0: Wir werden einen Befangenheitsantrag einreichen. Aus unserer Sicht, um es jetzt auf einen kurzen Nenner zu bringen, ähm, hat dieses Gericht die eigene Meinung in der Garderobe aufgehängt und nicht den Sitzungssaal mitgebracht. Das ist der Grund. Wohlbergs Verteidiger Peter Witting wirft den drei Berufsrichtern Befangenheit vor. Zudem birgt ein Aktenfund der Ankläger große Sprengkraft. Der Schuldspruch aus dem ersten Prozess könnte falsch sein. Das war ein turbulenter zweiter Verhandlungstag am Regensburger Landgericht und wir sprechen darüber. Hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104. Herzlich willkommen, liebe Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie ist unsere Reporterin für die Wohlbergsprozesse und ordnet für uns die aktuellen Geschehnisse ein. Hallo Christine.
1: Hallo, ich gebe mir Mühe, aber nach so einem turbulenten Tag ist es auch etwas schwierig.
0: Vollstes Verständnis dafür? Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Überraschungskuh der Staatsanwaltschaft Regensburg. Der Sachverhalt ist komplex und dreht sich um den Rechenschaftsbericht 2015.
1: Ja, und wenn ich ehrlich bin, ich persönlich hätte nicht gedacht, dass die Ermittler da nochmal auf was Neues stoßen. Aber offensichtlich ist es so. Ich versuche es ganz knapp zu erklären. Also die Staatsanwaltschaft hat nachermittelt, eigentlich, wie sie sagt, im Zusammenhang und in Vorbereitung auf den aktuellen Prozess. Sie sind dann aber auf Erkenntnisse gestoßen, die sich rückwirkend auf den Schuldspruch und auf die Thematik im ersten Prozess auswirken könnten, Ich sage jetzt mal könnten, weil es hängt viel davon ab, wie viel Bedeutung man dem beimisst, ob man die Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft teilt oder nicht.
0: Aber die Staatsanwaltschaft hat schon angekündigt im Sitzungssaal, dass sie Revision zugunsten von Herrn Dretzel einlegen werden.
1: Das stimmt. Das ist das Überraschende. Man hat der Staatsanwaltschaft ja immer vorgeworfen, sie würde einseitig ermitteln und nur nach Belastendem suchen. Da kann sie jetzt sagen... Stimmt nicht. Wir haben hier auch, also können Sie hochhalten und sagen, so, wir haben jetzt hier Entlastendes ähm, ermittelt. Das betrifft, wie du schon gesagt hast, den Bauträger Volker Tretzel und seinen ehemaligen Geschäftsführer. Da wollen Sie jetzt in Ihrem Revisionsantrag, den Sie noch äh, stellen müssen, das schriftliche Urteil aus dem ersten Prozess ist, ist noch immer nicht da. Deswegen können Sie diesen Antrag noch nicht formulieren. Aber da haben Sie schon angekündigt, Sie wollen auch... Ähm, jedenfalls teilweise zugunsten von diesen beiden Angeklagten Revision einlegen. Denn der Schuldspruch im Bezug auf, das, ähm, auf die Verstöße gegen das Parteiengesetz für das Jahr 2015 könnte falsch sein. Und das hat mit dem Rechenschaftsbericht der SPD zu tun aus dem Jahr 2015. Da, und das war mir zumindest nicht präsent, dass das jemals schon thematisiert wurde, hat die Staatsanwaltschaft jetzt die Auskunft bekommen, dass die SPD, bevor sie diesen Rechenschaftsbericht beim Bundestagspräsidenten abgegeben hat, nochmal nachgebessert hat und zweifelhafte Spen oder Spenden, die ihnen zweifelhaft erschienen ähm, sind, herausgenommen hat und diese Beträge aus eigener Kasse bezahlt hat. Das, und da setzt eben die Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft an, könnte bedeuten, dass eigentlich ganz am Ende, und der Endpunkt ist dann eben die Abgabe, dass da ein korrekter Rechenschaftsbericht abgegeben wurde. Sprich, es gab keine Verstöße gegen das Parteiengesetz.
0: Wohlbergsverteidiger Peter Witting war stinksauer. Ich zitiere, das ist ein Skandal. Es gab eine fehlerhafte Anklage und einen fehlerhaften Prozess. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie stellen sich hin und beantragen eine Verurteilung und jetzt im Oktober dürfen wir erfahren, dass dieser Vorwurf nicht begründet ist.
1: Ja, daran hat man gemerkt, wie viel Brisanz in dieser ähm, Entdeckung, nenne ich es jetzt mal, stecken könnte für Peter Witting und auch für Joachim Wohlbergs. Ist, ähm, diese Entwicklung, also sie werten das auch als ein Beleg dafür, dass die Ermittlungsarbeit schlampig gewesen sei. In, in dieser Hinsicht haben sich im Übrigen auch die Verteidiger von Bauträger Volker Tretzel gestern noch zu Wort gemeldet. Also die sagen auch, ähm, also bleiben dabei, schlampige Ermittlungsarbeit da in der Pressemitteilung war zwar dann auch vermerkt, gut, man erkenne jetzt an, dass da offenbar ein Sinneswandel bei der Staatsanwaltschaft stattgefunden habe, aber es wurde schon auch noch sehr deutliche Kritik an der Ermittlungsbehörde geübt. Dann vielleicht nochmal zurück, warum dieser Ärger bei Peter Witting? Das interessiert dich ja wahrscheinlich.
0: Das interessiert mich sehr, vor allem weil das ja Joachim Wohlbergs gar nicht mal so sehr betrifft, oder?
1: Eben, das ist der Punkt, der Schuldspruch gegen ihn im ersten Verfahren, daran ändern die neuen Erkenntnisse erstmal nichts. Aber wenn man sich betrachtet, die Frage, darf es diesen zweiten Prozess geben und wie berechtigt ist der Einstellungsantrag von Peter Witting, zu dem kommen wir später noch, aber in dem Antrag hat er ja darauf verwiesen, dass in diesem zweiten Prozess Dinge verhandelt werden sollen, die schon im ersten Prozess Thema waren. So war seine Begründung und er hat das damit ausgeführt, dass er erläutert hat, im ersten Prozess seien diese, seien in Tateinheit gesehen worden die Verstöße gegen das Parteiengesetz und ähm, Korruptionsdelikte. Deshalb dürfe man jetzt keinen zweiten Prozess führen, weil es eben wieder im Kern um oder der Anker ist, sind wieder diese Verstöße gegen das Parteiengesetz. Und die seien eben schon behandelt worden. Wenn man jetzt aber sagt, zumindest für das Jahr 2015 und wohl auch für das Jahr 2016 gab es gar keine Verstöße gegen das Parteiengesetz, dann ist zumindest ein zweiter Prozess für diese beiden Jahre möglich. Und das betrifft insbesondere das Verfahren oder die Anklage im Bereich Immobilienzentrum und die werde dann wohl zulässig.
0: Wird denn der alte Prozess, also der erste Wohlbergsprozess, wieder neu aufgerollt?
1: Das kann man noch immer nicht sagen. Das Revisionsverfahren, ähm, ich sage jetzt mal, läuft ja noch. Es haben von Verteidigerseite drei Verteidigerteams und auch die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, dass sie Revision ähm, beantragen werden. Diese Anträge können sie erst ausformulieren, ähm, sowie das schriftliche Urteil ihnen vorliegt. Das ist anscheinend noch immer nicht der Fall. Jedenfalls hat Peter Witting gestern gesagt, dass er noch immer kein schriftliches Urteil habe. Dann ähm, können diese Revisionsanträge gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft hat, wie wir es jetzt erläutert haben, eben schon angekündigt. Sie wird eben dann auch teilweise zugunsten ähm, von Bartriger Tretzel und ähm, seinem ehemaligen Geschäftsführer diese Revisionen verfolgen. Aber was dann letzten Endes der Bundesgerichtshof entscheiden wird, das müssen wir einfach abwarten. Das kann auch noch, also es kann man gar nicht abschätzen, wie lange das dauern wird, aber mit Sicherheit einige Monate.
0: Aber man kann schon sagen, die Neuigkeiten der Ankläger haben für eine ganz komische Situation gleich zu Beginn des zweiten Verhandlungstages geführt, oder?
1: Ja, würde ich schon so sagen. Also ähm, man hatte auf der einen Seite die Staatsanwälte, wo man gemerkt hat, okay, ähm, aus ihrer Sicht haben sie da jetzt was, äh, einen Erfolg gelandet, waren ein Lächeln äh, im Gesicht. Und Peter Witting war, saß da kopfschüttelnd. Und wie du es schon zitiert hat, hast, äh, für ihn ist das ein Skandal. Ähm, das war schon interessant. Ich, ähm, ich hätte auch wirklich nicht damit gerechnet, dass sowas nochmal kommt. Aber es ist so, es zeigt einem, man muss äh, eigentlich immer damit rechnen, überrascht zu werden. Insbesondere in diesem Verfahren, wo die Verästelungen so weit gehen, dass äh, in einem bestimmten Bereich, wir haben ja versucht, das zu schildern, es geht dann sehr in die Details, ähm, aber das, auch in diesen Details kann es dann noch eine, eine neue Entdeckung geben, die sich dann wiederum ähm, über mehrere Ecken auswirkt auf verschiedene andere Dinge. Also man muss stets auf alles gefasst sein, kann man glaube ich kurz zusammenfassen.
0: Efi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail. podcast.mittelbayerische.de Ja, auch wir als Berichterstatter waren überrascht. Christine, wie geht man dann als Reporterin mit so einer Überraschung um?
1: Also zunächst habe ich mal im Newsblog diese Szene natürlich beschrieben, wie ich immer versuche zu beschreiben, was sich im Sitzungssaal gerade abspielt. Und dann begann im Hinterkopf im Grunde die Überlegung, was das jetzt für Auswirkungen haben könnte. Als dann auch eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft dazu kam, habe ich mich in Absprache mit meiner Kollegin Isolde Stöcker-Gietl, die mich zum Glück an dem Tag begleitet hat, weil es einfacher war, hier zu zweit zu agieren, habe ich in Absprache mit ihr schon eine erste Online-Meldung erstellt, so wie die nächste Verhandlungspause eben war und ich das ähm, formulieren konnte. Und da hat sich dann gezeigt, vor allem auch über der Mittagspause, dass wir da irgendwie und auch die Staatsanwaltschaft irgendwie einen Nerv getroffen haben, weil es gab sehr hohe Zugriffszahlen auf diese Meldung, was für uns dann Anlass war, das auch im Printbericht größer aufzugreifen. Wo wir versucht haben, eben diese Komplexität, die da drin steckt und mögliche äh, Auswirkungen zu erklären.
0: Sie merken also, wir nehmen unsere Leser und ihre Interessen sehr ernst und deswegen auch nochmal für Sie der Hinweis, wenn Sie Fragen haben oder Hinweise haben für uns, für diesen Podcast, dann melden Sie sich doch einfach bei uns. Podcast at Kommen wir nun wie angekündigt zu den zwei Anträgen, die ebenfalls für Wirbel sorgten bzw. Sorgen. Beginnen wir mal mit dem Antrag der letzten Woche, da gibt es eine Entscheidung.
1: Genau, da geht es um den Einstellungsantrag, den wir schon angesprochen haben, den hat das Gericht zurückgewiesen. Richter Georg Kimmel hat zwar erläutert, dass sich hier zwei gleichwertige Meinungen gegenüberstehen. Die Kammer hat sich aber letztlich der Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts Nürnberg angeschlossen. Kimmel hat ausgeführt, dass die Rechtsprechung durch Obergerichte präzisiert werde und ähm, damit eben die Entscheidung auch begründet. Er hat außerdem gesagt, Anwalt Witting habe in seinem Antrag auch keine neuen Argumente vorgetragen.
0: Für Sie der Hinweis, liebe Hörer. Wir haben über diesen sehr komplexen Antrag ausführlich in der letzten Episode unseres Podcasts gesprochen. Diese können Sie jederzeit nachhören. Denn wir brauchen jetzt noch die Zeit für den neuen Antrag von Peter Witting. Wir hören noch einmal kurz in seine Aussage hinein. Wir werden einen Befangenheitsantrag einreichen. Aus unserer Sicht, um es jetzt auf einen kurzen Nenner zu bringen, ähm, hat dieses Gericht die eigene Meinung in der Garderobe aufgehängt und nicht den Sitzungssaal mitgebracht. Das ist der Grund. Ich würde es mal so beschreiben, die Geburtsstunde dieses neuen Antrags lag in der Begründung des Richters bezüglich des alten Antrags.
1: Genau, da hat Witting angesetzt. Die Ablehnung an sich und auch die Begründung der Ablehnung war für ihn Anlass, einen Befangenheitsantrag gegen die drei Berufsrichter zu stellen. Er war sehr ungehalten darüber, dass sie ihre ursprüngliche Rechtsauffassung aufgegeben haben. Und hat eben unter anderem vorgeworfen, man hätte die Meinung an der Garderobe abgegeben. Das hat er vor dem ähm, Gerichtssaal gesagt. Er hat aber auch, während er seinen Antrag im Saal gestellt hat, wirklich sehr, also ich fand das schon sehr überdeutliche Worte, sehr markige Worte, sehr harsche äh, Vorwürfe gegen die Kammer ähm, gerichtet.
0: Ich kann mal kurz ein Beispiel nennen. Bitte. Er sagte zum Beispiel, ich zitiere, es besteht tiefgreifende Besorgnis, die Berufsrichter könnten bereit sein, gewachsene Überzeugungen zu opfern und damit schlicht willkürlich zu urteilen.
1: Ja, das meinte ich mit den wirklich harschen Vorwürfen und ähm, markigen Worten, weil, also ich bin ja keine Juristin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit der schlimmste Vorwurf ist, den man einem Richter und einem Gericht machen kann, willkürlich zu urteilen.
0: Harter Tobak auf jeden Fall.
1: Würde ich auch so sehen.
0: Auch die Staatsanwaltschaft hat sich nach Wittings Ausführungen kurz geäußert.
1: Ja, sehr knapp. Wolfgang Freud hat angemerkt, dass der Antrag durchaus ein wenig überrasche, denn es sei nicht ungewöhnlich, dass sich eine Kammer im Zwischenverfahren nochmal einer anderen Rechtsauffassung anschließe oder die Meinung ändere. Und er fand außerdem, dass die Kammer insgesamt keinesfalls erkennen äh, habe lassen, dass sie sich schon eine abschließende Meinung oder überhaupt eine Meinung zu äh, Wittings Wittingsmandanten Joachim Wohlbergs gebildet hätte.
0: Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, man muss abwarten, wie die Entscheidung über den Befangenheitsantrag abläuft und ausfällt, wie schnell das geht. Die drei Berufsrichter müssen jetzt jedenfalls eine dienstliche Stellungnahme abgeben und eine andere Kammer des Landgerichts muss dann über diesen Befangenheitsantrag entscheiden. Das ist ein nicht öffentliches Verfahren. Also wie gesagt, uns bleibt nur äh, abzuwarten. Es ist auch völlig offen, ob der nächste Prozesstermin, bislang ist der 23. Oktober dafür vorgesehen, ob der auch wirklich stattfinden kann. Das ist offen.
0: Dann warten wir jetzt doch einfach mal ab. Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Alle neuen Entwicklungen und Infos zu diesem Thema gibt es natürlich immer auf mittelbayerische.de. Ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Episode unseres Podcasts Sitzungssaal 104.